1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo... El Señor esté con vosotros. con vosotros. Celebramos hoy el domingo de la Divina Misericordia. ¡Qué fiesta que instituyó el Papa San Juan Pablo II! Vamos a celebrar con alegría estos sagrados misterios y como hacemos siempre, para preparar bien nuestro corazón, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres... Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer, y de la sangre que nos ha redimido, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando a grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
1: Dad gracias al Señor porque es bueno. Que es eterna su misericordia.
2: diga la casa de Israel eterna es su misericordia diga la casa de Aarón eterna es su misericordia digan los fieles del Señor eterna es su misericordia dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia empujaban y empujaban para derribarme pero el Señor me ayudó el Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias, Dad gracias al Señor, al Señor porque, porque, es bueno, porque, es porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad, Dad gracias, gracias al, al Señor, porque es, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. misericordia.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final alegraos de ello aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas así la comprobación de vuestra fe de más precio que el oro que aunque perecedero lo aquilatan a fuego llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo no habéis visto a Jesucristo y lo amáis no lo veis y creéis en él y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la mitad de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey.
1: Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
2: Gloria a ti, Señor.
1: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Palabra del Señor Hoy celebramos como es tradicional en el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia esta fiesta que instituyó el Papa San Juan Pablo II y que no recuerda este atributo divino. ¿Qué es la misericordia? Pues lo primero es eso, es uno de los atributos de Dios. De Dios decimos que es el Todopoderoso, de Dios decimos que es omnipresente, de Dios decimos que es amor, pero también predicamos de Él que es misericordia. Y lo decimos porque es una enseñanza que se desprende de la revelación de Dios a los hombres de cómo Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento se da a conocer y se revela como misericordioso es una enseñanza que ya aparece en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel proclama que Dios es misericordia con él porque es lento a la cólera y rico en piedad porque perdona sus pecados porque es un Dios paciente pero será Jesús, en el Nuevo Testamento, el que con más claridad y de forma más clara nos hable de esa misericordia divina de forma que nos haga entender cómo Dios practica esa virtud, ese atributo divino con sus hijos los hombres. Hay cuatro grandes parábolas, según el evangelista San Lucas, que es el que habla con más claridad y extensión de esto, hay cuatro grandes parábolas... que nos sirven para entender... en qué consiste la Divina Misericordia de Dios... y creo que en este tiempo de cuarentena... donde nos guste o no todos tenemos más tiempo... para meditar, para hacer oración... creo que es importante que... junto con la homilía que escuchamos... también eso nos sirva para hacer oración... y por lo tanto os propongo... que acudáis al Evangelio de Lucas... Y que busquéis estas cuatro parábolas de la misericordia para que os ayuden a meditar. La primera parábola de la misericordia es la oveja perdida. Cristo es aquel que se identifica con el buen pastor, que deja a las 99 en el redil y va a buscar a la oveja que se ha perdido. Cuando la encuentra la carga sobre sus hombros porque está herida y la lleva a casa. Para nos, Dios nosotros no somos un número, somos una persona, somos alguien individual. Dios envía a su Hijo al mundo y Él entregó la vida por ti. Por ti que tienes nombres y apellidos, por ti que sufres, que tienes problemas. Dios entregó la vida por todos los hombres pero pensando en ti mismo. Eso nos enseña la parábola de la oveja perdida, que el Señor nos trata no como un número, sino como una persona. Siéntete afortunado, porque el Señor ha entregado la vida para salvar la tuya. Siéntete afortunado, porque el Señor, que es el buen pastor, te mira a los ojos, te carga sobre sus hombros, porque te quiere y porque te ama... y te da la salvación. Primera parábola, por tanto... para entender en qué consiste la misericordia divina... la parábola de la oveja perdida. Segunda parábola... la dragma perdida, la moneda perdida. Dice el evangelista, dice Jesús... hablando de esta dragma, de esta moneda perdida... que es como la mujer que pierde una moneda... y que recoge, recorre toda la casa... Mueve todos los muebles hasta que encuentra la moneda. Y cuando la encuentra, acude a sus vecinas para decirles, «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Cuando Dios encuentra a la oveja que vuelve, cuando tú, que has pecado, retornas al amor de Dios pidiendo perdón, haces feliz al Señor. «Felicitadme», dice el Señor, porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que no por noventa y nueve justos que no necesitan conversión. ¡Qué alegría siente el Señor cuando tú con humildad pides perdón, cuando, cuando tú con humildad te dejas iluminar por la luz de la verdad! El Señor se alegra, el Señor siente alegría por ti, siente alegría porque te ama y porque te quiere. No es un Dios impasible, es un Dios que siente con dolor cuando tú te alejas de Él, que siente con dolor cuando tú te haces daño porque hace suyo tus problemas, porque hace suyo tus pecados, porque te ama hasta el punto de permitir que su hijo se hiciera hombre y muriera por ti en la cruz. La alegría que experimenta la mujer cuando encuentra la moneda perdida, la experimenta Dios cuando tú vuelves a sus brazos cuando tú te conviertes, cuando tú pides perdón por tus pecados. Por lo tanto, no tengas miedo a volver al Señor, a pedir perdón, a reconocer tu culpa y tu pecado. Tercera parábola, el buen samaritano. El Señor nos enseña en esa parábola que no sólo tenemos que no hacer el mal, sino que también tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Porque el que está a nuestro lado no es mi enemigo ni mi infierno, como decía Jean-Paul Sartre. El que está a mi lado es mi hermano. Es, dirá Jesús, su rostro mismo el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Nos enseña, por tanto, Cristo, que su misericordia, que la misericordia, implica también verle a él presente en los que sufren están necesitados y piden nuestra ayuda y nuestro auxilio. Qué importante es esto, ver en el que pasa a mi lado el rostro de Jesús, que pide mi ayuda, que pide mi benevolencia, que pide mi misericordia. Y en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de dolor, cuando podemos colaborar y auxiliar a aquel que está a nuestro lado, en casa, en el trabajo, en la familia, ver en ellos el rostro de Jesús. Como buen samaritano, que no hizo lo que hizo el levita ni el sacerdote, que pasaron al lado de que habían apaleado y robado, y como ellos no le habían hecho daño, y tenían mucha prisa, se marcharon. No se sintieron involucrados, no sintieron que su corazón se conmovía. El samaritano sí sintió. ...esa misericordia que siente el Señor por nosotros... ...y porque sintió misericordia... ...cargó sobre su cabalgadura... ...al que habían apaleado... ...lo llevó a la posada... ...pagó para que le atendieran... ...y si algo había que pagar de más... ...a su vuelta, lo haría, lo pagaría... ...siente tú misericordia... ...de los que pasan a tu lado y te necesitan... ...misericordia de los que han fallecido... Reza por los que están muertos. Pide por las familias que están desconsoladas. Pide por aquellos que son enfermos y que no saben si van a salir vivos de esta pandemia. Intercede, reza, implora. Siente y haz tuyo el dolor de los que pasan a tu lado porque son el rostro mismo de Cristo que pide nuestro auxilio. Cuarta parábola y la más importante de todas. El hijo pródigo. Mal llamada el hijo pródigo, porque el centro de la parábola no lo ocupa el hijo, el hijo pequeño que se marcha por soberbia, porque piensa que estando en casa, esa vida allí en casa cercena su libertad, y se marcha a pesar de que su padre le ha dicho que ese no es el camino, ni es, por tanto, el camino a seguir. Pero él no hace caso, pide su herencia, se marcha, vive perdidamente malgasta su herencia y cuando no tiene que comer entonces se acuerda de que tiene padre de que tiene una casa, que en esa casa se come que en esa casa hay protección, que en esa casa hay amor él no lo ha valorado hasta ese momento él no tenía ojos para darse cuenta de lo afortunado que era, era un ingrato era como ese adolescente que nunca da gracias, que nunca valora lo que tiene, que siempre pide más y más, que solo tiene en su boca una palabra, derechos, pero que nunca tiene la palabra de los deberes. Ese hijo pródigo, cuando no tiene que comer, entonces se da cuenta de su miseria, pero también reconoce que su padre, que es misericordioso, le espera. Y cuando vuelve, el padre, que todos los días anhelaba la vuelta del hijo, el padre lo abraza, lo abraza con amor, no le recrimina su actitud, le perdona de corazón y da una fiesta porque ha recobrado con vida al hijo que se había perdido. Y el hermano que se había quedado en casa no valora la vuelta del hermano menor que se había marchado. Al contrario, no es capaz de valorar lo que tiene y porque no es capaz de valorar lo que tiene, no tiene misericordia en el corazón. El Padre sí, el Padre es rico en misericordia, por eso perdona y por eso abraza. Seamos nosotros, por tanto, como este Dios, que es misericordioso, que vive la misericordia porque no nos trata como un número, nos mira a los ojos. Somos para Él una persona tan importante que merece la pena enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Somos para Él motivo de alegría cuando nos convertimos somos para Él motivo de alegría porque por eso entregó a Su Hijo al mundo, para que no perezca nadie de los que creen en Él. Reconoce, por tanto, tu miseria y tu pecado. En tercer lugar, somos para Él personas que necesitan compasión. Él entrega todo por nosotros. Aprendamos nosotros no solo a no hacer el mal, sino también, como buen samaritano, hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y por último, seamos como ese padre amoroso del hijo pródigo que cuando vuelve el hijo, lo abraza, le da to todo su amor porque lo ha recuperado con vida. Este es el Dios de la misericordia. Esta es la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de un Dios que porque nos ama, es lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer un momento de oración. ...y de nuevo vendrá con gloria... ...para juzgar a vivos y muertos... ...y su reino no tendrá fin... ...creo en el Espíritu Santo... ...Señor y Dador de Vida... ...que procede del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo... ...recibe una misma adoración y gloria... ...y que habló por los profetas... ...creo en la Iglesia... ...que es una... ...santa, católica y apostólica... ...confieso que hay un solo bautismo... ...para el perdón de los pecados... Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, el más grande de los muchos beneficios que Dios nos ha otorgado es la fe. Oremos, pues, para que Él mismo nos haga capaces de dar testimonio de este don inestimable con la coherencia de nuestra vida. Pedimos por la Iglesia de Cristo para que siempre anuncie la esperanza la misericordia y la salvación, por sus obras de caridad, roguemos al Señor. Robamos, pedimos también por el Papa y los obispos, para que sean fieles a la misión que Dios les ha encomendado, roguemos al Señor.
2: Robamos,
1: pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, pedimos especialmente por las víctimas de esta pandemia que estamos padeciendo, roguemos al Señor. Rogamos, Pedimos por todos aquellos que están luchando por consolar a los que sufren para que el Señor les dé fortaleza en su misión roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por nuestros gobernantes para que sean honestos y por lo tanto luchen por promover el bien común desde la verdad y la justicia roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti en la fiesta de la divina misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santo iglesia.
1: Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y
2: con tu
1: Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
1: En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de Gustavo, Víctor, Román, Antonio, Gertrudis, José Antonio, Emilio, Juan Miguel y difuntos de la familia, Fuentes Arias, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, que meta su mano en el costado y que con sus dedos toque el agujero de los clamos. Cuando nosotros, porque creemos en el amor de la divina misericordia, intentamos vivir este atributo divino, esta virtud de la misericordia, con las notas que se desprenden de esas cuatro parábolas que nos cuenta Lucas, cuando nosotros miramos a los demás no como un número, sino como una persona individual, cuando nosotros nos alegramos por la conversión del que está a nuestro lado, cuando iluminamos con nuestra vida, con nuestro comportamiento, su conciencia, para que sepa distinguir el bien del mal, cuando nosotros, como el buen samaritano, somos capaces de sentir compasión y hacer nuestro el dolor del que sufre, cuando nosotros, como el padre de la parábola del hijo pródigo, abrazamos al que se ha equivocado para perdonarle, para expresarle nuestro cariño, nuestra compensión, nuestro amor, estamos siendo misericordiosos. Como Dios practicó esa misericordia y la practica con nosotros, así nosotros, practicando y viviendo la misericordia, seremos luz y esperanza para el que tiene dudas, para el que sufre, que vean en tus heridas, en tu forma de vivir y de amar, la luz que necesitan y que les lleva a Dios. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
2: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acarazada.
1: Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
2: Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
1: Regina, chelí, letaré, aleluya, huía.